0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Merķeli var pētīt un pētīt Zināmais un nezināmais Merķelis Šie ir tikai daži izteikumi, ko dzirdu no pētniekiem par garlību Helviku Mērķeli, vācbaltiešu literātu, publicistu un literatūra kritiķi, apgaismības ideju pārstāvi, kurš ar saviem publicistiskajiem darbiem aicināja atcelt dzimbūšanu Baltijā un sekmē Latviešu nacionālās kustības ideju. Mansvārts laima slava un, uzklausot literatūras, kultūras vēstures un vēstures pētniekus, atklājas ļoti darbīga, aizrautīga, taipat laikā saurupa un arī pretrunīga personība. Iesāk vēstures doktors Jānis Šiliņš iezīmējot svarīgāko.
2: Un garlības ir liela, diža personība, ne tikai Latvijas mērogā un Baltijas mērogā, bet varētu teikt pat tādā no Eiropas, centrālās Eiropas vismaz mērogā līdz ar to vēsturisko kontekstu ir ļoti daudz, kādos mēs varam runāt, atcerēties mērķelu un kur viņš ir nozīmīgs gan kā var teikt viens no modernās žurnālistikas pamatlicējiem, kā kara propagandists, cīnītājs pret Napoleonu un, protams, Latvijas un arī drošam Igonijas kontekstā kā cīnītājs pret zimbūšanu un par cilvēka brīvību un tā tālāk un nu viņš arī ļoti preturnīga persona gan savā laikā ir bijis, viņam bijis ļoti daudz pretnieku, viņš starp citu to ļoti lepojos, ka ņem ir visvairāk vairāk no rakstošajiem literātiem savā laikā pēc tam, es domāju, pat mūsdienās druši, uz Merķeli, nu tā vienozīmīgi Nevar skatīties, jo no vienas puses viņa šī te lielā cīņa pret zimbošanu, kas izrādījās sekmīgi, bet no otras puses, piemēram, mēs taču visu laiku arī kā vēsturnieki un arī plašāk sabiedrībā vienmēr kritizējam to 700 gadu verdzības mītu, kur faktiski autors viņš bija, viņš pirmais toreiz gan nebija 700, toreiz bija 600 gadu verdzības mīts, bet nu viņš tā kā ielika šīs. Idejas, no kurām mēs nevaram vēl ar vienu tikt vaļā. Tā kā, nu, Merķels, jā, viņš ir tāda ļoti liela, vērienīga personība. Varas ir bet viņš vienmēr aktuāls, un arī pat mūsdienās ir aktuāls, un pat viņam lielajā jubilējā notika arī liela konferences, un rakstukrājums laps iznāca, visiem izlasīt ļoti daudz, ko uzzināt pa viņu personību. Daudz to kontekstu, kuros mēs varam Šo
1: no daudziem kontekstiem, kuros iedzīlināties gadlība personībām, šo raidījumu veltīsim viņa nozīmīgākajam darbam, publicistiskajam traktātam Latvieši sevišķi vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās.
0: Grāmatai pa pēdām.
1: Vidzemes lauku mācītāji Dēls Garlības Helviks Merķelis ir devis nepārvērtējumu ieguldījumu latviešu kultūras, pašapzināšanās un izpratnes procesos, kaut pats nevārda nav uzrakstījis latviski. Strādājot par mājas pie Liepupas draudzes mācītāji, tad Nītauris draudzes Anna muižā top Merķeļa pirmie literārie sacerējumi – dzējas un tulkojumi. Anna Smužā viņš strādā pie grāmatas latvieši. Pēc manuskripta pabeigšanas dodas uz Leipcigu, kur 1796. gadā darbs tika izdots. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiekos ar literatūra zinātniecu Māru Gruduli, pētniece mērķeļu davum laprāt skata plašā kultūra vēstures kontekstā, un viņa prāt par maz tiek runāts par diviem citiem mērķeļu darbiem – Vidzemes Senatne un Vanem Simanta Latviešu teika. Tomēr šoreiz rosinu domas pie darba latviešu Latviešu. viņš saraksta būdams gana jauns. Jā, ir arī beseli vierkni ar tā
3: kā viņš ir tik bagātīgi materiālu klāst izmantojis tik ļoti daudziem atsaucies. Tad, piemēram, arī Nacionālās bibliotēkas pētniecas Kristīna Zaļumā uzskatīja, ka iespējams īstie manuskriptu autori citi, un tieši tādēļ, ka garlības mērķēlis bija tik jauns, viņa prestižu un viņa, Stāvoklas sabiedrībā kas nevarīja apdraudēt, ja viņš šādu manuskriptu laidīs klejāka varbūt pat uh, tas ir uh, citu ideju apkopojums, kas ir publicēts ar mērķiļu vārdu, ka tādas idejas arī ir, bet nu, mēs gan zinām arī to no mērķiļu biogrāfijas, ņem tēvam bija mājās liela biblioteka, protams, un viņš arī ārkārtīgi interesējās, jau var teikt, no jaunības par filozofiskiem jautājumiem, arī par sociāliem jautājumiem un arī par literāriem jautājumiem, ir plašs redzes slokas un tādu simtprocentīgu pierādījumu nav, bet idejas ir jā, gaisā virmo.
1: <laughs> un tad viņa apņēmība, tātad šeit to nevar iespiest, viņš brāc uz Leipcīgu.
3: Jā, nu jā, jo darbs jau bija ļoti sociāli kritisks, faktiski noteikti mēs varam teikt, ka tas ir viens no darbiem ideiskā ziņā, kas pievērsa Vācijas Eiropas sabiedrības uzmanību arī Baltijas zemnieku jautājumiem un noteikti arī stimulēt zimbušanas atcaušanu, un protams, ka Darba publicēšana izraisīja arī neapmierinātību Baltijas vācu virslānī, un to jo zināja, ar ko tas var draudēt, tāpēc viņš arī izvēlējās, un darbs arī tika publicēts ārpus Baltijas, jā, vai Baltijā tas būtu bijis iespējams.
1: Veidojās arī polemika un doma apmaiņa starp mērķeli un citiem.
3: Attiecībā uz latviešiem, protams, ka tā polimika bija diezgan nikna, Merķelis rakstīja par vidzemī, tad kur zemes norādī, ka tur gan ir un netroks arī pozitīvu. piemēru. protams, ka Merķelis bija iesviedis uh, ūdeni, akmeni, kā tas gadās, un ne tikai šļakats, arī apļi <laughs> sekoju, un, protams, bija arī atbildes reakcija. Ja man jautā par Merķelu, tad varbūt, ka latvieši ir tieši tas, par kur es runāju visnelaprāt Šķiet, ka tas ir darbs, ko visi vairāk vai mazāk zinu, nu, varbūt mūsdienās vai es jauniešiem skolā par mērķeli nemācu, vai varbūt tik pietiekam nemāc, bet, kad iesgāju skolā, mums bija arī mērķelis jālas, latvieši bija jālas. Tas ir darbs, kas ir tapis tieši ar konkrētu nolūku, lai pievērstu, kā jau es teicu, tad Eiropas uzmanību, demokrātiski noskaņotās uzmanību zemnieku jautājumam, Baltijā un arī domātu par tālākiem soļiem viņu sociālaekonomiskā stāvokļa uzlabošanā. Līdz ar to, tad Merķels to rakstīja Vācu valodā, protams, lai šī sabiedrības daļa to var izlasīt, tur ir diezgan daudz pārspīlējumu, rādot izteikti negatīvās krāsās zemnieku, Dzīvi, un, protams, ka mērķeļa hiperbolas un mērķeļa kvēlā valoda arī, arī sasniedz dzirdīgas ausis gan Vācijā, gan arī šeit Baltijā. Un, protams, ka tie soļi tālāk, tad 19. gadsimta sākumā, kā mēs zinām, tika arī spērtī, panākot ne tikai, tas bija mērķeļa nopelns, arī citu, līdzīgi kritiski ievirzīt apgaismotāju nopelns. Panākot tā, Krievijas augstāko aprindu uzmanību un arī interesētību dzimbošanas atcelšanā Baltijās, tomēr notik vairākus gadu desmitus iepriekš kā uh, Krievijas impērijā kopumā nu, gan jāatzīmē, ka zemnieki tik atbrīvoti bez zemes un arī bez kādiem uh, darba līdzekļiem, lai viņi varētu patstāvīgi saimniekot, tā saikne ar muišu saglabājās ļoti cieši, bet nu, principā,
1: Zemnieki ieguva brīvību, pārvietošanās brīvību un tā tālāk. Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa strādāja pie garlību mērķeļa 250. jubilējas izstādes Sapere Aude, uzdrīksties zināt. Bija viena no izstādes kuratorēm un sastādīja arī saturā bagāto izstādes katalogu. Pētot un izzinot garlību mērķeli pavadīti četri gadi.
4: Tas, ko Mirķelis nodrukā 1796. gadā rudenī, septembrī, un lielu daļa no tā, ko viņš raksta pēc tam, ar šo pašu proponēto vēlmi cīnīties par latviešu brīvi laišanu, par latviešu tiesībām, par latviešu tiesībām būt bez dzimtbūšanas sloga, būt brīvai tautai ar, ar savu pašapziņu un augt un ieaugt. Uh, citās attiecībās un citā pasaulē un citās ekonomiskās, juridiskās un jebkādās citās tiesiskās attiecībās Krievijas impērijas ietvarā. Un tad seko vēl citi darbi, un tam visam ir viens politisks mērķis, viņš ir ideologs. Viņš pats to skaidri definē, viņš to nesaka tādiem vārdiem, bet vis viņa darbībā pliecina, ka viņš ir ideologs, viņš ir politisks raksnieks, pirmkārt. Un kāds ir šis viņa mērķis? Viņa mērķis ir sagraut pastāvot šo varu, un tas, ko viņš jau dara 796. gadu rudenī, Viņš varētu teikt tā, viņš pravieto, un viņš sauc revolūciju uz vidzēm, jo ir tikai pāris gadi, faktiski pietiekam daudz gadi, sešu gadu pagājuši kaut kas lielās franča revolūcijas un kurš lielā terore, un viņš ir informēts. Ļoti labi Rīgā pienāk ziņas un, un Rīgā pienāk pietiekami daudz, diezgan aktuāli un savlaicīgi vēstījumi par to, kas notiek Francijā. Un iznībā tas brīdis jau ir tas, kad pasauli ir sapratusi, ka Franča revolūcijas šīs te uzvars patos nomainās pret šausmām. Bet viņš aicina to revolūcijas garu šajien. Nu labi, ka tas nenotiek. Viņš pravieto šos Tirānis ķēž, saraušana, sainas un dagošos namus, un, kur gars atbrīvosies kā tīģeris, tad uzklups šiem saviem pavērdzinātājiem. Nu, ja viņa laikā tas nenotiek, tad pagaidīsim drusku. Un 95. gads nāk. 95. gadā tik tiešām notiek, tas, ko Merķels varbūt patiešām ir vēlējies, latviešu ko latviski, jo pirmisdējums ir Vācuvalodā, iespiestas ir Leipcīgā, eksemplāri jau nemaz daudz, tik daudz, grāmat, mazlīdz vicamai tik ļoti lielā skaitā nenonāk, un principā šīs sacerājums ir adresēts, kam Eiropas Vācuvalasošai publikai. Nayau, fizēmas pamatiedzīvotāima vai vidēmas intelektuāļu apprendam, kas namaz notika lielis, bet Eiropas publikai un, protams, Sibēriskajai vai Pēterburgam.
0: Grāmatai pa pēdām.
4: Montas, ko viņš ir ierakstīis latviešuos iegšā, bet īpaši latviešos. Nu, tas ir viņa pirmais darbs, no nu, viņš, protams, ir dedzīgs, viņš ir arī kārtīgi ultra dedzīgs, viņš ir Nu, tas ir manifests, tas ir kaujās sauciens, šis viņa pirmais un slavenākais darbs, un tās domas, ko viņš tur ieliek par teno vēršamo atmaksas stundu, tāda dienas, pasaules gala, vīzija tur tiek aprakstība un tā, loti daudziem tā ir bijis tieši tā patiesība, kas ir bijis tā svarīgākā un vērtīgākā un tā, tā vienīgā par ko ir domāts un kas ir pieminēts mērķēs sakarā. Atriepties tiem vietējiem vācbaltiešiem tikai tāpēc, ka viņi ir vācbaltieši. Nu, no otras puses atkal tā, ko viņš pats saka par latviešiem. Nu, viņam, protams, ir polemistiski mērķi, un viņš vispirms apraksta tautas, šo te ceļu no tautas caur pavērdzinātāju roku nonākušiem dziļā postā un, un nonākušiem, Un pārvērtušamies par nekam īsti, nederīgiem tādiem sabiedrības cilvēkiem, jo viņi ir apspiesti, viņi brīvīgi, viņiem ir laupīti. Viņi ir slinki, viņi ir melīgi, viņi ir pieglājumīgi, lišķīgi, viņi ir zaglīgi, viņi dzer, viņi nodarbojas ar diezgan izlaitīgu dzīvesveidu, viņi nav čakli. Nu šī ir tā aina, ko Eiropa uzzina par latviešiem. Un tāds tas ieskats, tad ir no 1798. gada. Arī tad, ja šī mērķē grāmata nebūtu, nav tik populāra, kā viņš pats uh, to uh, interpretēja pašu paši raksturojumos. Un tā ir tā aina. Un viņā ir tā milzība kāda relucinārā dedzība, tā ir relucīstājas jaunu cilvēku. Jā, ja, bet viņš nav relucinārs, kas iet ielās. Un arī tie viņi domabiedri nav. Neviens no viņa domabiediem, tie saucamie praviešu bērnu. Un viņi nav... Pielīdzinami Jakubīņiem vai Franču reucenāriem, viņi neietīlās, viņi nedompojas, tas viss nenotiek. Bet tās grāmatas tāda pēc, kaņi viņi tomēr saglabājās gadu desmitiem ilgu, un viņi atjaunojas tieši un, un, un Nacionālās apmūtas laikā. Viss stiprāk un viss spēcībāk.
0: Atklājam tekstus!
1: Māra Grudule – citai neliela fragmenti no Latviešu pirmās nodaļas. Istabā, kas tik pilna ar dūmiem, ka var vai
3: nosmakt čumu un muģi, tur sienu šķirbās, saspraust skalu gaismās rosās saimnieks ar savu ģimeni, kalpi ar savām, turpat arī vistas cūks un soņi pieaugušies, krandainos, kamzoļos, bērni kā vasartā ziemtais pašos kreklos visi basām kājām. Tomēr apģērbs viņiem nav tas pats bēdīgākais ieskatieties tiem sejās, pārvērstās, drūmās, sejas jums ņirdzīgi stāsta par badu, bezjūtību un gļēvu verga darbu. Nu, te mēs jūtam to patos un arī jo par ko mērķeles raksta, tas ir laiks, kad pamazām, pamazām Latviešu, vidzemes Latviešu sabiedrībā iet uz priekšu brāļdraudzi ar savu tikumisko skaidrību, kā mēs zinām, tieši tā šķīstība, sirds skaidrība, ticība Dievam sakārto, Arī, es domāju, cilvēku garīgi, ka tur tā bezjūtība, gļēvais, verga darbs, ņirdzība. Droši vien kādi tāda zemnieka arī bija atrodama, bet tā nav viss latviešu sabiedrība. Tas, man jāsliek kopā, jo vidzem ir mērķelis, bet vidzem ir Viens laiks.
1: Garība mērķeļa latvieši ir izdoti vairāk kārt.
3: Jā, protams, ja mēs runājam par vācu valodīgiem izdevumiem, tad ir pilnīgi brīnšķīgs Tomas Taterkas zinātniski komentētas latviešu izdēlums. bet Ja mēs runājam par latviešu izdevumiem, latviešu valodā, tad uzreiz man jāievelka elpa, jo šķiet, ka tas ir viens no visvairāk izdotiem darbiem, bet jā, joprojām mums nav pilna teksta tūkojuma jo ar to es arī saskāros pati, Konferencē tika gatavot referāti, kuros bija citāti no latviešiem, bija sagatavojuši vāc kolēģi un izrādās, ka mērķi latvieši nav pilnībā tulkot latviešu valodā. Protams, tās visas vietas, kurās ir kritiska attieksme pret muižniekiem, pret mācītājiem, kritisks sava laika vērtējums ir tulkots, kur pretī parādās kādas epizodes, kur muižnieks ir izrādījies latviešu drauks. Akurāt šīs epizodes nav tulkotas, tātad latvieši iznāca pirmizdavā 95. gadā revolūcijas noskaņās un ir pilnīgi pašsaprotama, ka sabiedrībai bija jādod ļoti skaidrs vēstījumus. Un man šķiet, ka tā nu gan varbūt nenozīmīgā toreiz šķita, bet mūsdienām tomēr nekorektā attieksmi pret mērķi latviešiem izveidojās jau tad, piektījā gadā. Tā kā man šķiet, ka būtu ar steigu vajadzīgs ne tik daudz pārpublicēšana no viena izdevuma nākošā, bet jauns, zinātnisks izdevums latviešu lodā tieši tāpat, kā tas ir vāciski.
1: Un pietījā gadā to izdevumu kurš tūkoja?
3: Zināms, tas ir Aleksandrs Būmanis, mm -hmm. un ne tikai latvieši, bet arī Lūkvidzemes Senatni, arī Vanem Simanta ļoti būtiski, un 905. gadā turpat drīz nāk lajā arī pārējie šie būtiskie merķeļu darbi, tātad vanem šimant arī 5. gadā un tulko tas pats Aleksandrs Būmanis, brīvie latviešu un igauņi, kur merķelis runā tieši par Latviešu igauņu kultūru par Dzeju arī Aleksandrs Būmanis 95. gadā un tad Sako Vidzemes senatni 906. gadā. Kā principā var teikt, ka Merķels dod vērtējumu latviešos par savu laiku un a, dod arī priekštatu par latviešiem vēsturē, kāda viņi bija un varēja būt, ja ne. Vēstur tāda, kad tā bija, visi šie te darbi tiek tūkoti gan rīz laiks Latviešu valodā. Jā. Nu, droši vien ātrā tempā, Vidzemes senatni, protams, pirmā daļa, kur vairāk runa par latviešiem, ir Latviešu sabiedrībai būtiskāk, ja mēs runājam par
1: Vidzemes senatni, vajadzētu tūkot arī otro daļu.
3: Ieskatāmies
1: vērtīgajā izstādes katalogā, kurā reti dokumenti, rokraksti, attēli, arī apraksti. Aplūkojam Merķeļa latviešu davuma vāku, kas iznāca latviski. Nu, šeit varbūt tas ilustratīvais materiāls
3: ar, ar sējēji. Mēs redzam, tomēr ir uzmanība uz latviešiem kā zemniekiem. Mēs runājam par vāku. Merķeļas jau faktiski arī... Cīnījās domāja par to, lai tas uzskats latviešu kā zemnieki tikai kā kārta tiktu sabiedrībām mainīts, bet mēs redzām, cik ļoti izteiksmīgi un skaisti ir pārējie mērķiļu darbu vāki, un te, protams, tas ir arī reklāmas nopelns, jo latviešu aizgāja uz desmit tūkstošos eksemplāra šādu pieticīgu vāku, tad varbūt vanēm Simanti Latviešu šā bija mazāk zināms, un tas ļoti izteiksmīgais vāciņš palīdzēja pievērst uzmanību arī, arī šim darbam.
4: Šo grāmatu izplat pa velti Latvijas sociāldemokrātais rindās iesaistītie latviešu studentu un iznāsā pa, Latviju, pa, pa Latviešu zemnieku mājām. Latvieši kalpo, iesa tūlkojums, kalpo tam, kā cīņas, kā roks un kā aicinājums uz reālu braņotu cīņu, kas piektā situācija izpaužās tā, kā to prakstā Nu, un ja paskatās vēl tālāk, tad, teiksim tā, piektā gada revolūcija, Latviešiem ir latviešu tūlkojums, tas pats, uh, un Skulps jau izdod arī Vidzemes senatnes izvilkumu, un viņš izdod arī Vanēm Imantu. Nu, Imantas vārds. Nu, šobrīd mums tā, tas ir tā neitrāli, vadona simanta, bet imantas vārds arī kļūst par simbolisku vārdu, kas sauc cīņo, nevēl tirstrelnieku pulku simanta.
0: Grāmatai pa pēdām
1: Turpinājumā piedāvāja mūsdienīgu skatījumu zmerķeli un viņa visvairāk iespiesto darbu latvieši.
2: Gidrēt, es galību veķinu darbs ir kvēsturiski savots. Mūsu vārniem Man nav laikā
1: patrās
3: mājās, ka savas pūrķis. Nē, cim bārķi! Īt! Īt! Jodzētums un nodzētums,
1: Netik sen 2019. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī režisors Toms Trenis iestudēja komēdiju latvieši. Dramaturģi Justīna Kļava iedvesmojoties no mērteļa, vēsta apraksts teātra mājaslapā. Tiekos ar režisoru, lai noskaidrot mūsdienu cilvēku skatījumu uz 18. gadsimta nogali. Uzzinu, gada teātri jaunajā zālē četri režisori veidoja četras izrādes. Viena balstīta mūzikā, viena kustībām, tad bija vizuālā teātra izrāde, bet toms veidoja teksta teātri. Saruņu sākam par literārā materiāla izvēli.
5: Pie garlība merķeļas nonācu ļoti nejauši. Es biju tikai aptuveni kaut ko dzirdējis par to, bet pie garlība merķeļas nonācu atrodoties otrajā helpā, veikalā skatoties grāmatu plauktā grāmatas un kaut kā pilnīgi nejauši ieraudzīja to merķelis tur latviešu. un es pat skolā, man liekas, arī īsti nebija, varbūt bija dzirdējis, bet bija aizmirs, un tad es kaut kā tur uzdūros tajā grāmatā, un es tad man kaut kas attāvu satpiņā, tad es um, nopirku par 50 centiem to grāmatu, un tad es arī man tāds līdz Tas nebija īpašs eksemplārs, tas bija man šķiet tāds zaļos vākos, es neatceru uz kuru gada, tas ir padomu laikā kaut kad izdotas eksemplārs, jā. Jā,
1: un tālāk jūs sadarbojāties ar Justīni Kļāvu, mm -hmm. kā tas veidojās, cik svarīgs bija šis teksts?
5: Jā, nu, pēc teksts bija ļoti svarīgs šī gadījumā, jo, nu, protams, man bija arī, kā daudziem, varbūt tāds priekštats, garlības mērķēlis, tur latvieši, tur sevišķi vidzemē tur beigās un tā, Un, un tā nodaļa, patiesībā par latviešu, maz nav tik liela, viņa ir diezgan īsa. Nu, es kaut kā lasīju to darbu un, un uzreiz sapratu, nu, tas ir kaut kā, jā, kaut kādā teātra valodā. Jā, tur bija, patiesībā tas process ļoti interesants, arī daudz ko es uzzināju, jaun, mēs tikāmies arī ar Paulu Daju, arī ar Gustavu Strenga mēs tikāmies, un tad mēs daudz tikāmies, jā, ar vēsturniekiem un runājām, un kā viņi skatās uz šo darbu un, nu, daudz kas atklājās patiesībā procesa laikā. Es zin cik viņam šobrīd ir tā aktualitāte, bet ir kaut kāds priekšstats tikai, bet patiesībā jau, ka mēs veidojot šo darbu, diezgan gan drīz nonācām pie tādu secinājumu vai tā no ka patiesībā viņš jau to rakstī pret muižniecību vairāk vai mazāk, netik daudz stāteikt tur latviešu, tas tas iespējams ir daudz, kas ir sabiezināts un pieligts klāt un, nu, tā teikt, fantaziju viņiem ir strādājusi, lai tikai vērstos pret šo muižniecību, nu, es arī nākot uz šo raidījumu pārlasījumu Justīns kļaus veidotos monologus Uldim Siliņam, un tur arī tie ir tādi, jā, nu, kad latvieši tur sēž, principā vienīgais veids, kā viņš tur var atslāpt, ir piedzaroties līdz tur gliņķim, un, un labi, ja kādas sievietes tikai tur kaut kādas stāju, bet tas viss bija patiesībā, nu, kā mēs arī to izrādu veidojām, mužniecības atcelšanā droši vien, ka vajadzēja sabiezināt šīs krāsas par latviešiem.
1: Izrādēja bija divas daļas, vienu daļu veidoja stāsts par latviešu ģimeni. Aktieris Uldis Silīņš lomas rakstā gan Uldis, gan garlības mērķelis.
5: Nu, mums bija tāda fiktīvi izdomāta fantastisks stāsts, viņš ir nodzinājušs savu māju, lai tā kā iegotu labāku māju pie muišķungiem un tam līdzīgi Uldis Silniņš tā teik, viņš mūs veda cauri šim stāstam vēl kaut kādā ziņā, nu, kaut kādu savu subjektīvo situāciju ir to, kā viņš mācoties skolā ir izjūts šo te sistēmas ietekmi, teiksim, skolātiešu, no skolotājs vai tam līdzīgi un un tu mēs vilkām kaut kādas paralēles ar to garībmerķeļa rakstīto tekst to Uldim Silniņam būtu teicēis nosacīta principālā loma vairāk vai mazāk, viņš tikai pašā izrādes finālā iesaistījās šī Dramatiskajā darbībā, ja tā var teikt, tad būtu viens no šiem jautājumiem bija tāds, teiksim, vai mēs vispār varam šo Garli Merceleja tekstu uzskatīt kā vēsturisko abotu, <laughs> nu vai vispār to var skatīties kā uz kaut kādu, nu, principā jau īstenībā baigi nē, laikam, jo nu patiesībā jau tur ir ļoti daudz šīs tētu, tā kā es jau minēju, tas uh, sabezinātais skaidrs, ka viņš iestājās pret muižniecības apgaismīšanas laiks ir un kaut kāda fantazija pie fantāzijas tur bijā, tā teikt, jo saprastīt notikumos.
1: Un jūs to pasniedzāt kā komēdītā, tad nebija jau stvar gana nopietni viss.
5: <tri> nu, tā, principā tā ģimene, kas bija iespriudas, mums bija tādas liels ragavas <tri> jaunajā zālē, viņi, man tā atceros, tā sajūta bija tāda, ka to vajag skatīties kā muzeja eksponātu, arī Uldes spēlēja tādu muzeja uzraugu, un šī ģimene, tā teikt, nu, kaut kā atzīvojās šajā eksponātā, kā sāka dzīvot savu dzīvi, un viņš visu savu satiecības risināja, tur bija ļoti daudz visādas atsautas, gan uz, uz visādām tā laika kaut kādām lietām. Un Uldis, tā teikt, dzīvoja tam cauri un, un mēģināja kaut kādā ziņā. Nu, es neteiktu, ka izglītot vai kaut kā tam līdzīgi, bet ievest mūsu kontekstā vienkārši par to, kas tajā laikā notika ar Latvijas teritorijā esošiem dzimcilvēkiem un, un kāda bija tā, šī vācu muižniecība, kas gan bija nežēlīga, gan tajā pašā laikā arī brīžiem viņu tomēr nebija tik nežēlīgi, jo neviens jau negrib, lai tie viņa, nu, ļaudis ir neapmierināti un nelaimīgi. Viņi tomēr arī rūpējās par viņiem, tāpēc līdz ar to tur ir, jā, tur ir tāda ļoti interesanta tāda sadursme. Merķeļi tas skats ir diezgan tāds taisnis. Viņš tur tā ļoti neiet pa labu pa kreisi. Nu, viņš principā pret sistēmu, jā, tā kā tā varētu teikt, laikam, jā, pret šo dzimtbūšanu vispār kā tādu iestājās.
1: Un tas garlība mērķeļa latvieša teksts, tas arī ienāca caur Uldi Siliņu,
5: varbūt? Jā, vai? principā tikai caur Uldi Siliņu, jo Uldi Siliņš turēja arī izrādēja rokāšu šo grāmatu, visu jaunāko izdevumu. Jā, un viņš arī, paliekam, citēja no šīs grāmatas, šos piemērs. Un, un, un tad viņš tā teikt arī, mēs ar Justinu gribējam, lai viņš tā kā no šodienas skatupunkta lūdzu sieviņš, kurš arī ir beidzi šo te kultūras akadēmiju, ka viņš tam tev reflektē, no nu, ka tur piemēram, ka latviešiem jo tajā laikā būtu varējuši būt tur savi Heidegeri un Kanti un filozofi, bet ka latvietim traucē tomēr šī tā viņa tā muižniecība vienmēr tā ļaunā briesmīgā, nu tagad, nu, tā kā visu laiku mēs meklējam kādas arī paralēles, kur viņš var atsaukties un kaut kā citējot šo tekstu arī, nu no sevis likt klāt. Tā tas būd ļoti interesants process tādā zinā, nu, šodien to darbu un Tā kā Pauls Dāja arī, es pārlisīju, viņa arī, ka viņš arī mina, nu tad, lūdzu, tie citāti ir tādi, ka, nu, katrs jau atpazīst Latvijas savu kaimiņu vai savu brāli vai, vai, vai kaut kādu, nu, katram ģimenē ir kāds no šiem tā, tiem prototipiem, ko Merķelis tā teikt ir aprakstījis. Pateicbā kaut kādā ziņā tieši un varbūt arī precīzi, bet, nu, Jā, tas, tas bija tāds, tāds interesants, jā.
1: Bet jums bija tomēr svarīgi, lai to mūsdienu skatītājs, mūsdienu cilvēks uh, uztver, uh, tādēļ man šķiet arī svarīgi komponista Platona Bura Vicka klātbūt,
5: mm -hmm. Jā, jā, Platona tā arī bija man pirmā sadarbība, Platona ļoti interesanti bija, man ļoti patika ar Platona strādāt arī, jā, un tas, ko, ko jūs sakāt arī par to mūsdienu uztveršanu arī, Tas jau arī tajā tekstā arī diezgan daudz mēs mēģinājām meklēt šīs atsauces, lai nav jāveido stāsts par 18. gadsimtu, tā teikt. Un tāpēc jau bija ar Justīnu kopā darbojoties, mēs arī šos te mēģinājām meklēt kaut kā, kā, to modeli parādīt šodien, saprotam, kas tad notika, nu, tad nav pareizi, laikam, paralēli netiek vilkt tur tam laikam ar šodienas laiku, bet drīzāk, kas tas pa modeli ir, nu, kur mēs šodien redzējām tajā brīdī, tā teikt, vai nu mūsu valdībā, vai kaut kādās, nu, teiksim, mazākā lokā vai ģimenē vai, teiksim, kaut vai skolā, kur notiek, nu, kur tā sistēma ir, un kas ir tās sistēmas trūkumi, Nu, kaut kādā mērā, kur mēs varbūt, mēs nesam ar bet nu, mēs kaut kādā ziņā ir kaut kāds kungs, <gur>, kuram ir jāpakļaujas attiecīgos brīžos un attiecīgos momentos. Jautājums bija par šo brīvību un, un par to, kas ir tie kungi šodien, kas ir tā, tā mūsu tāda, nu, kam mēs pasam esam pakļauti patiesībā. Jā. Es, starp citu
1: bet, Nacionālā teātra izrāde Latvieši ir nofilmēta, un joprojām var iegādāties un skatīties izrādes ierakstu
0: grāmatai papēdām.
4: Ja latviešu ir ir polemisks un politisks un manifestējošs uzsaukums, visticamāk uzsaukums. tas īstais vārds, ka gan tā ir viens grāmata, kas ir adresēts totā plašokā sabiedrībai. Tad Merceļa plānā nākošais darbs vidsens sanātni ir adresēts sabiedrības intelektuālajai daļai, proti vēsturniekiem un tiem, kas ir interesēti par Vidzemes senatni, ar domu, ka uz dokumentālu pamatu tiek veidot brīvās tautas vēstures un tās pavērdzināšanas historiografisks pārskats. Tātad uz macitiem vīriem, uz zinātniekiem, uz pēdniekiem atrisēt sarps. Nu, un trešais ir romantiskas dabas um, dabas literāras darbs vanēms simant, kas savukārt runā uz jūtām un stāsta par varoņu teiku, par vadoni, kas ved savu tautu cīņā. Tur ir Imanta sapnis par brīvu tautu un par to, kā, kādām ciešanām tā savu pie brīvības. Un šis brīvības ģēnijs Un tas ir atkal mājās Aleksa un pirmo būs tas imperatoru tēls. Ja? Bet tas ir adresēts tiem, kas mīl literatūru, kas uztver vēsturi, kas uztver pasaules ar emocijām. Nu, romantisma, laikmeta, sacerējums. Brīnšķīgā, tīrā formā, ko gan viņš pats, un tas ir liels paradoks, un viņš pats neilg pirms tam ir ļoti agresīvi, apsmējis, taisni romantiķis. Noslēgumā Jānis Šiliņš
1: sniedz kontekstu darbu latviešu tapšanas laikam.
0: varīgā grāmatzīme.
2: Cerību uz to, ka cars pēc atrisināt viss šīs problēmas, kas tev uz vietām ir, un toreiz jau Krievijas impērija arī tas nav tikai tāds kriela tautas īpatnī, bet arī, nu, arī tajā laikā redz, ka tomēr tas labais cars, labā cara tās, un sliktie baļāri, ja un kad lūk, atnāks labais cars, un visu atrisinās, un Mērķēls jau tiešām tam ticēja, nu, kad Cērs arī izsludināja šo manifestu par zemnieku brīvlaišanu, viņš tur sadedzināja savu to savu to savu otro manuskriptu latviešiem, jo domāja, ka tagad visa cimbušanas problēmas un visa zemnieku lietas ir atrisinātas un tā tālāk, lai gan tas tā gluži nebija. Krievija mums vienmēr ir bijusi aktuāla, nezinu, par laimi vai nē, nu, it kā jau nē, bet ir interesanti ka, nu jā, arī šis konteksts, arī šis ģeopolitiskais, kur arī garlības mērķēls bija klāt, viņš arī nu, aktīvi piedalījās tā laika politikā un izpelnijās arī atzinību no Krievijas imperātors saņēma un tā diezgan normālu pensiju arī mūža no Aleksandra I. par viņa darbiem saistībā ar dzimbušanas atsaušanas šo propagandu. Nu, man grūti pateica, ka viņš bija apmierināts un, piemēram, Gvido Straube ievadā latviešiem. Viņš jau dot bija apmierināts ar, ar to notiekušo. Es nēšu šo jautājumu tā pētījis, bet es varētu iedomāties, ka tā pirmā sajūsme par to, ka Cers spēkšņi atseļ Igaunijas guberņā, kurzemes, vidzemes guberņās dzimbūšana, ka tagad liekas, ka tūlīt viss būs zem, zemnieki brīvi un laimīgi un zeme plaukus un tā tālāk, bet, bet tā realitāte jau bija nedaudz cita, jo bija ārkārtīgi ilgi, ilgi pāreiz periodi, Vācijā jau arī tas periods ne, nebija tik viegls, pat arī, kur atcelt zimbūšana, tur arī zemnieki ļoti ilgi zemi nemaz nevarēja pirkt īpašumā, tas pats bija arī šeit vidzemē un kurzemē, jo tikai gadsimt otrajā pusē zemnieki vēl pēc 50 gadus vēlāk tikai varēja sākt iepirkt zemi tā sauktajā dzimtāja īpašumā. <kli> Līdz ar to arī paši tie pirmie, tie soļi arī zimbūšanas atcelšanā, ar tie praktiski viņi jau notika gadiem ilgi, tas bija ļoti ilgs process, ļoti ilgi pārējais posmu bija noteikti Līdz ar to. Nu, no, es tā pieļautu, kad, ja mērķieli vēl mūž nogalē šie jautājuma tā interesē, tad, nu, ka viņš būtu takā apmierināts, jo <laughs> ļoti daudz zemnieku nebija apmierināti ar to, kā tas viss notiek, un mēs zinām arī šos tajai izteikumus arī tur par putna brīvību un tā tālāk, un pat arī tie klaušu laiki pēc tam, kas sākās zemniekiem rentējot, šo zemi varbūt bija pat grūtāk nekā bija agrāk dzimbošanā.
1: Ja Latvijas sabiedrība garlību mērķeli galvenokārt zina pēc viņa jaunības darba latvieši, tad vācu literārā sabiedrība pazīst kā publicistu un kritiki. Cik nežēlīgs un asas mērķelis bija savos spriedumos, par cik dažādām tēmām rakstījis, to skaidrosim raidījumā pēc nedēļas. Starp citu mērķelis izveidojas pirmo frontes laikrakstu. Arī par to nākamajā reizē, bet garlība mērķeļa publicistiskajā traktātā latvieši, sevišķi vidzemē filozofiskā gadsimteņa beigās, man palīdzēja iedziļināties pētnieki Aija Taimiņa, Māra Grudule un Jānis Šiliņš, kā arī režisors Toms Treinis. Saku viņiem lielu paldies! īskan raidījums grāmatai pa pēdām, to sagatavoja Nora Mits, Papa Santa Lauga un Laima Slava. Tiekamies pēc nedēļas.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.